0: Olá pessoal, espero que esteja tudo bem convosco aí desse lado Por aqui está-se bem, pronto, está-se razoavelmente E sejam bem-vindos ao 30 episódio de Aplausos no Escuro, um podcast televisível o meu nome é Erika Amaral e estou aqui para mais um episódio para vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo, estejam a curtir as férias ou não, não é? Porque tirar férias em agosto, muito sinceramente, é um bocado parvo. A menos que não tenham outra opção. E que seja a única maneira, por exemplo, de ver familiares que vêm, nesta altura, a, a Portugal. Portanto, aí, aí nesse caso, eu entendo perfeitamente. Portanto, pronto. No geral é aceitável, só que é muita gente de férias ao mesmo tempo e torna-se um bocado chato, às vezes, já nem se distingue bem quem está a trabalhar e quem está de férias, porque às vezes mistura-se. E é isto o início. Vamos passar a esse separador para o cartaz desta semana. Ok? Bora lá! Pá, vocês não sabem, mas isto de não ter um estúdio, ou melhor, ter um estúdio que não é bem um estúdio, às vezes é complicado, sabem? Mas pronto, mas vamos lá ao que interessa, porque, pronto, era só para dizer que eu estou aqui num um banco que, pronto, por si só já é desconfortável porque não tenho costas mas estou de boa forma, que baixei o microfone aqui de outra maneira porque estou aqui numa reorganizaçãozinha e, pronto, mas isto não interessa nada, não é, porque... Simplesmente vocês não querem saber disso, não é? vocês querem é saber as estreias de hoje, dia 4 de agosto, nos cinemas portugueses. Que é isso que os traz cá. Cinemas e não só, talvez, talvez, não é? Um, claro, digo talvez, porque às vezes há semanas que são mesmo uma seca, não é? Portanto, esta semana o que é que eu tenho para vos mostrar? Tenho comboio-bala, Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson e muito mais. Pronto, a Ladybug, um assassino conhecido pelo seu enorme azar, embarca no comboio-bala que atravessa o Japão entre Tóquio e Morioka, com apenas algumas paragens pelo meio. Determinada a efetuar calmamente o seu trabalho, descobre que está a bordo um grupo de adversários mortais vindos de todo o mundo. Ameaçado em várias frentes, Ladybug tem de combinar uma forma de bater o seu azar e sair vivo desta viagem. Até aqui tudo bem, não é? menos <risos> o facto de termos andado a ser bombardeados por trailers deste filme. Eu acho que eu caí na esparrela e vou confessar que estou com vontade de ver porque vi o trailer tanta vez na televisão. E é isso, eu caí na armadilha do blockbuster. O que é completamente ridículo para uma pessoa que como eu que diz, ah, blog e não sei o quê uh, coisa. Não. Não, eu nunca disse isto Bom, também te, vamos ter calma, não é? e conclusão, quero ver este filme quero e quero nada a ver mas vai haver IT2 o Michael Mann anunciou é incrível, não é? por falar em Mann sem A, N, N mas com E, N é? Men, filme com a Jessie Buckley, já conhecidíssima dos filmes de terror da A24. Eia, ai, a A24. A A24 é uma estrada também, né? é? Fica a ver, eu acho que falei desta estrada no outro dia, e agora vocês estão a pensar, mas eu vim aqui. A... Pois a A24 é aquela estrada onde estão a fazer a velocidade furiosa. Pois é, isso eh. Um... Vocês agora estão aqui e estão a pensar assim, ai, realmente, eu vim mesmo ouvir um podcast de São Estradas. Era mesmo agora isso que eu queria ouvir, não é? Claro, claro que era isso que vocês queriam ouvir. Quem nunca, não é? Portanto, vamos lá, vamos lá. Man, com a habitual Jesse Buckley, como eu já disse, esta rapariga faz muita coisa. Muita coisa de terror, normalmente, não é? Portanto, na sequência de uma tragédia pessoal, Harper retira-se sozinha para uma bela zona rural inglesa, esperando ter encontrado um lugar onde possa recuperar. Mas alguém ou algo dos bosques circundantes parece persegui-la. O que começa como um pavor latente torna-se um pesadelo formado, habitado pelas suas memórias e medos. O que parece também é um bocado aquele filme que vai estrear com o Harry Styles e com a... Que eu agora não manda, não Agora foi horrível. Isto agora não era para ser dito. E como é que é? Não. E... pronto. Agora vou voltar aqui. É não. Não. Como é que é? Não. <risos> Isto é horrível. Vou dar aqui uma. assim uma cena. É não te preocupes, querida. Don't worry, darling. Eu só me lembrava em inglês e mesmo assim não estava bem, parva. Estava bem parva agora. Uh, um filme também muito interessante, A Mulher do Espefião. Koba, 1940, na noite que antecede o início da Segunda Guerra Mundial, o comerciante Tiyosako Fukuara sente que se avizinha um futuro perturbador. Deixa a mulher de Satoko e viaja para a Manchúria onde será testemunha de um ato bárbaro que pretende denunciar. Entretanto, Satoko é procurada por um polícia amigo de infância que lhe conta que uma mulher que o marido trouxe da Manchúria morreu. Satoko, dilacerada pelo ciúme, confronta o marido, mas quando descobre as verdadeiras intenções de Osako, faz o impossível para garantir a sua segurança e felicidade. Ganhou o Leão de Prata para a melhor relação no Festival de Veneza de 2020. Fiquei interessada, fiquei convencida e também fiquei convencida pelo próximo filme, que é O Meu Verão em Provença. Um filme francês que nos conta a história de um jovem, Marcelo Pagnol terminou a escola primária em três meses entrará no liceu e começará o ensino secundário isto não faz muito sentido porque para mim a escola primária a seguir vem o básico, não vem a secundária portanto vamos fingir que isto está tudo está tudo certo mas se calhar é, é pela própria tradução provavelmente, portanto é isso Três meses, uma eternidade quando se está prestes a entrar na adolescência ok, não percebo o que é que quer é dizer então será que é, aqui a primária é o básico? se calhar é isso e o é a partir do sétimo sei lá demasiadas questões, mas o que importa é sim, três meses de férias era demasiado tempo sem os nossos amigos portanto, obviamente este será um filme bastante interessante porque nos vai mostrar um bocadinho também da inocência das crianças e basicamente é isso é isso ok depois temos que a festa comece que parece completamente um filme como outro qualquer que não, provavelmente não vai acrescentar nada portanto espero não me arrependa de dizer isto mas acho que não portanto mais uh, The Mood já acabou e estreou ontem Buzz Lightyear na Disney Plus The Mood foi muito fixe voltando agora aqui ao assunto e recomendo a verem na RTP Play que ainda podem os horários foram um bocado um ponto fraco da série que Claro, estava fora do controle dos criadores, obviamente, de, porque está na responsabilidade da difusora do projeto. Portanto, RTP falhaste. Falhaste completamente. Ou começavas sempre naquela hora, né? porque achavas que havia cenas que podiam ser suscetíveis hum, ou, ou não, não é? Ou mantens, né Ou vês se há jogos disto e daquilo, e não mudas assim. Pronto, eu perdoo a TRTP, mas não faças uma destas outra vez, ok? Portanto, vê lá, tem calminha, pensa bem antes de agires e vai com muita calma nessa hora. está bem? Pronto. <risos> O que é que eu tenho mais? Está é aí prestes a sair em setembro a série de Cars. Eu adorava, adorava eu adorava a, sé a série não, os filmes do Cars. Carros. Foi esquema que me pronto, é isso. Eu estou ansiosa e estou ansiosa também por House of the Dragon na HBO Max. E agora há a App dos Dragões, que eu vou ter que sacar, por isso, se, ainda, se são fãs da série e ainda não sacaram a App dos Dragões, estão a falhar. Apesar que eu já ouvi dizer que a app está bugada, assim como o Instagram, é toda a hora. Acho que não vou sobreviver só do Instagram, infelizmente. Eu queria, eu queria às vezes queria só viver do Instagram. Não, mas eu gosto muito do site, gosto muito da parte escrita e deixo-me muito satisfeita poder desenvolver mais, porque o Instagram não dá para desenvolver muito, não é? E temos que ser mais rápidos, e, mais rápidos não, mais breves vá... E mais sucintos no que estamos a tentar explicar. E no site, não, no site dá tempo para fazer tudo. Manda-se um texto de 30 linhas e pronto. É? Portanto, é isso. Vamos passar aí para a fase seguinte que promete. Ou não? Depende. Depende do ponto de vista, não é? Portanto, vamos lá. Próxima fase, diria o separador e bora lá! Eu nem sei como vos dizer isto Mas eu gravei 11 minutos Gravei onze minutos E foi tudo abaixo pronto. Tudo, tudo abaixo Eu falei de boeda coisas Falei, olha, uh, vi o Panic Room Outra vez E é isto que eu agora vou falar tudo outra vez Vi o Panic Room uma vez mais na Season Movies não é? Uma vez mais mesmo Não estou a dizer que, tô, que, vi, que foi uma vez mais de Estar a dizer uma vez mais Não, eu vi uma vez mais Foi uma repetição mas é um filme incrível que conta com a Jodie Foster e a Kristen Stewart, ainda criança. Isto em 2002, realizado pelo David Fincher e é um thriller incrível, digo já. Tem também o Forrest Whitaker e Jared Leto, assim nomes mais sonantes logo assim, de, à partida e conta-nos a história de duas pessoas, uh, ou seja a mãe e a filha, Jodie Foster e Kristen Stewart, que se mudam para uma casa nova, após a separação uh, pronto, dos pais da criança o né? um, que acontece há uh, três ladrões que pretendem assaltar a casa, só que eles não estão à espera que a casa tenha já gente okay? e Chegam lá, a gente, pronto, péssimo, Panic Room porquê? Porquê? Não vou revelar, pronto, agora quem viu vai dizer, olha esta, não vai revelar, isso nem interessa para nada, nem vai dar spoiler, mas pronto, não interessa, não vou revelar, Panic Room é a sala de pânico, portanto, pensem, tipo, é um bocadinho óbvio, não é? Sei lá, acho que é óbvio. Outro filme que eu vi, e cá bocado por acaso andei a patinar se era norueguês ou não, mas agora vou dizer. É norueguês. O filme é norueguês. E tem um dos atores também do Another Road, o Thomas Bolarsson. Um, agora já sei falar dinamarquês e tudo. Sim, senhora. Evolução. Evolução. É para este que as pessoas que apoiam o projeto pagam. É para estas coisas. É para estas coisas importantes. Uh, eu não sei não sei, mas pronto eu já agradeci e já agradeci não sei é, se foi no outro áudio okay? não mas eu agradeci no Instagram estou a falar a sério, foi ao Zé à Alexandra e à Rita que contribuíram este mês para o projeto, pronto, se já tinha dito no outro áudio, olha agora eu também já repeti outra vez, portanto talvez já não faz mal continuando este, este filme dinamarquês, din din não norueguês, pronto Chama-se The Wave, em português, Alerta de Tsunami. Conta-nos a história de uma aldeia na Noruega que está entre duas montanhas, ou seja, aquilo tem tipo uma espécie de barragem e... Espécie de barragem? Vá, acho que é tipo uma barragem natural. Vá, acho que não estou a dizer aqui nenhuma bacurada, não é? Hum, o que acontece? Aquilo é previsto, é previsto que vá tipo daqui a X anos. Na realidade, estou a falar na realidade. Só que no filme, pronto, isso acontece mesmo e é um desastre completo, aquilo, pronto, vai tudo pelos ares, pelos ares não, vai tudo para baixo d'água e... trágico, trágico, completamente. Mas o filme é muito bom, vejam, se tiverem uma oportunidade, e eu há bocado cometi uma gralha, ainda bem que a gravação foi embora, que agora já não vão ter que ouvir, mas eu vou contar mais ou menos o que é que foi, eu disse o canal errado, só que eu disse o canal errado e disse eh, olha, eu hoje também vi um filme daquele canal que disse errado portanto vamos fingir que não é o canal errado que eu não me enganei há bocado e vamos falar de um filme que eu vi no canal Cinemundo uh, by the way Panic Room não está em nenhum serviço de streaming mas da Wave está na HBO Max e na Filmin eu sabia este decor porque já tinha dito há bocado um, o filme chama-se Run Boy Run Love, Junge, Love. Uh, corre, rapaz, corre. Okay? Está na Filmin também e conta-nos a história de um rapaz, com o rapaz judeu, né, que os pais são mortos e ele vai ter que sobreviver sozinho e tentar fazer pronto, pela sua sobrevivência. Não é? um, adota nome polaco, adota... adota pronto outras formas de, de coisa o problema é que ele perdeu um braço neste processo todo okay? além de perder os pais ele também perdeu uma parte física e o lidar com a perda emocional e a perda física é é provavelmente uh, devastador para esta criança não é e o que, é que acontece esta criança vai ter que andar sempre de cidade de cidade não de aldeia em aldeia a pedir trabalho a pedir casa a pedir comida e muitas vezes as pessoas não vão dar, porque ele, eles vão olhar simplesmente para ele e sabem que ele é judeu. O que é que acontece? Há pessoas no meio disto que o ajudam, que... Isto sem spoilers, pronto, né? isto não é nada assim, boé uau, oh, wow, não estava nada à espera disto. Uh, eu comecei a ver este filme a meio e tive que voltar depois atrás para ver o início. Uh, porque calhei numa uma altura em que não o queriam operar por causa dele ser judeu. Isto era um médico nazi e depois, passados uns dias, intervém um médico que não era nazi e ele diz, eu agora já não consigo salvar o, bra o braço, vou-te salvar a vida. E o miúdo fica muito triste, fica zangado, inclusive, com o médico e, obviamente, é uma criança, portanto, perfeitamente compreensível. ok mais Mais análise da semana também. Temos de incluir aqui Ricky Gervais com o seu afterlife via primeira temporada. Não vamos falar das polémicas, não gosto de falar de polémicas, estou aqui para falar agora da arte só neste momento, ok? As polémicas são as polémicas e acho que se conhecerem, eu acho que se conhecerem o artista às vezes vão perceber que a maior parte das polémicas não são bem polémicas, ok? E... Ainda não posso opinar sobre isso porque também ainda não vi, ok? Portanto não vou opinar agora. Afterlife conta uma história de perda, uh, luto e de assuntos muito importantes, tudo isto num tom às vezes cómico e às vezes tragicómico, portanto é uma série que já me fez tanto rir como chorar, e rir e chorar na mesma cena, por exemplo, portanto, é, é o melhor, é das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos e já andava há imenso tempo para ver, vou admitir. Mais. Continuo a ver. Pronto. Agora isto já não interessa para a análise da semana, não né? Continuo a ver. Continuo a ver umas coisas que depois já vos digo. Né? Ou oh, não? Pá, continuo a ver. Uh, agora, vou, agora vou continuar. Já estou com a corda toda. Isto já não dá. Vou continuar. Vou continuar a ver Succession nos bocaditos. Vou continuar Breaking Bad. Não, vou continuar, não. Estou Continu a continuar, não né? da muda acabou, já acabei um, e muito basicamente é isto ok portanto um, vamos passar aí ao próximo separador para acabar assim em grande este episódio e basicamente é isto por esta semana a análise da semana já está portanto bora lá Bem, e o que é que eu quero ver? O que é que eu quero ver esta semana? Esta próxima semana? Queria ver se via o Buzz Lightyear. Queria ver se acabo o Afterlife. Quero continuar Succession, que já vi mais um bocadinho. Quero ver se continua o Breaking Bad. Enfim, eu tenho muita coisa para ver. Quero ver o filme Summer of 85. Uh, mas acabo sempre a perder por exemplo, no, caso, no catálogo da Filmin e dou por mim, pronto, não é? É, é uma perdição, basicamente, o catálogo da Filmin. Um, vai ser provavelmente um serviço de streaming que... que talvez vá manter, pronto, Isto se continuar assim. Se continuar, uh, se continuar assim, não. Se não continuar assim, não é? Porque neste momento o desemprego não é bom. <risos> Bem... Vamos parar de tristezas, portanto, eu espero que esteja tudo bem aí desse lado. Obrigado por estares-me aqui a ouvir durante não sei quantos minutos, que isto já nem sei onde é que vai. Um, e olhem, como é que é? Vamos lá pela ordem. Beijinhos, abraços e acima de tudo, já sabem, abrejos. Tchau, até para a semana. Para a semana vai ser um 31.